0: Мы изучаем третью недельную главу Торы, которая называется «Лех-Леха». Начинается она в двенадцатой главе книги «Берешит», книги «Бытие» в первом стихе и заканчивается в последнем стихе семнадцатой главы. Книга «Бытие», двенадцатая глава, первый стих, тире семнадцатая глава, двадцать седьмой стих. 17.27 Сегодня мы будем изучать с вами вторую половину пятнадцатой главы. Вторая половина пятнадцатой главы описывает довольно таинственный эпизод из жизни про отца нашего Авраама. Вот как этот эпизод начинается. Читаем стихи седьмой и восьмой. Берешит, пятнадцатая глава, стихи седьмой и восьмой. «И сказал ему, Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Всевышний повторяет обетование земли, владение землей. 15 глава, стихи 7 и восьмой. Это обетование уже звучало ранее, в 12 главе книги Бытия, когда Господь сказал, «Иди в землю, которую Я укажу тебе». И вот Он пришел по повелению Господню, а земля, оказывается, уже не свободна. Там уже народы живут, прекрасно себя на земле чувствуют, и Аврааму нет там даже на стопу ноги места. Единственное место, которое ему в конечном итоге принадлежало, это пещера Махпела, которую он выкупил вместе с участком поля для того, чтобы совершить погребение Сары, своей жены. И вот, когда здесь, в 15 главе книги «Бытие», Господь снова говорит о земле, у Авраама появляется вопрос. «Владыка Господи, стих, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть, он просит знак, он просит знамение, из которого можно было бы обрести уверенность, что это так будет, потому что на этой земле на самом деле живет множество народов уже, которые позже в 15 главе книги Бытия перечисляются, и они не собираются землю никому отдавать. Вот контекст, вот предыстория Этого эпизода. Давайте посмотрим, как Господь отвечает. 15 глава, 9 стих. Бытие 15.9. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Вот начало Божьего ответа. Итак, еще раз. Господь говорит, эта земля будет твоей. Авраам говорит, из чего я это могу узнать? Господь говорит, возьми мне животных. Понятен вам Божий ответ? Каким образом вот эти слова «возьми мне» Трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя являются ответом на вопрос Авраама. Из чего мне узнать, что я буду владеть ею? Давайте будем разбираться. Что Всевышний здесь сообщает Аврааму, говоря «возьми мне». Ну, во-первых, «возьми мне» что будет означать? Что сделать? Жертвоприношение имеется в виду, да? Жертвоприношение. Вот как этот эпизод комментируется в Мидраше Мехилта в разделе Итро, параграф девятый. Показал вездесущий Аврагаму храм и порядок совершения жертвоприношений. Вот такой комментарий. Что вот в этих словах показал вездесущий Аврааму храм и порядок совершения жертвоприношений. Еще один мидраж. Мидраж Барешит Раба, 44, 17, говорит. «Возьми мне трех телец». Всевышний показал Аврааму три вида жертвоприношений крупного рогатого скота. Быка, которого приносят в кипур Быка, которого приносят в искупление нарушения заповеди всем народам. И телицу, которую обезглавливают в искуплении за убийство, совершенное неизвестным. А также три вида жертвоприношений коз козленка, которого приносят в праздник, козленка, которого приносят в новомесячье и козленка, которого приносит отдельный человек в искуплении совершенного им греха, а также взрослого голубя и голубенка. В этом мидраше проводится взаимосвязь между тем, что Всевышний сказал принести, обратившись к Аврааму, и тем, что в Торе подробно расписано касательно жертвоприношений крупного и мелкого рогатого скота, а также птиц. То есть, ответом Божьим на вопрос, из чего, почему мне узнать, что я буду владеть ею, является указание на систему жертвоприношений, которая будет осуществляться в храме. Который в свое время будет построен на этой территории. Вот объяснение иудейской традиции. Посмотрим, что делает Авраам, 10 стих, 15 главы. Он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Взял этих животных и рассек. Пополам. Кого не рассек, птиц. Давайте посмотрим, что это может означать. Где еще в священном писании есть подобные же слова, подобные же предписания, подобные же заповеди. Посмотрим на книгу Левит, первую главу. Книга Левит, первая глава, стихи 5, 6 с 10 по 12 и с 14 по 17. Левит 1 глава, стихи 5, 6, с 10 по 12 и с 14 по 17. Здесь содержится предписание о жертвоприношении. Как нужно приносить жертву? Читаем стихи 5 и 6. И заколит тельца пред Господом. Сыны же Ароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Итак, с тельцом, что делают при жертвоприношении? Рассекают. Далее, стихи с 10 по 12. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока и заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аронова священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон и рассекут ее на части. Что делают с мелким рогатым скотом? «Рассекают» при жертвоприношении. Теперь читаем стихи с 10 по 17. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника». Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит ее подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сажет ее жертв священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне это все сожжения, жертва, благоухания, приятное Господу. Первое, что видно при сравнении этих двух отрывков, упоминаются те же самые животные. Крупный рогатый скот, телец или телица. Далее мелкий, именно овны, козы, овцы, козы и птицы, горлица и молодой голубь. То есть Авраам приносит тех же самых животных, которые предписаны Торой. Во-вторых... Когда мы смотрим, каково предписание касательно приготовления этих животных для жертвоприношения, то скажите, какие животные стоят особняком? Какие отличаются в способе приготовления? Птицы. То есть, крупный рогатый скот рассекается, мелкий рогатый скот рассекается, а птицы не рассекаются. Тора подчеркивает, надломит ее в крыльях, эту птицу, не отделяя их, не расчленяя. Самое интересное, однако, заключается в том, что Бог всего этого Аврааму не предписывал. Он просто сказал, возьми мне вот таких животных, то есть принеси вот таких животных в жертву, а что делать с животными, не указано. Авраам делает это сам. И делает это как? В соответствии с законами Торы. С законами, которые еще не написаны. Законы Торы будут написаны через 400 с чем-то лет приблизительно. Когда Моисей будет служить Господу, когда он будет выводить народ из Египта. Итак, мы обнаруживаем, что Авраам, оказывается, знает законы Торы. Он знает законы жертвоприношений, и он поступает в соответствии с этими законами. Итак, мы рассмотрели с вами контекст перед Авраамом обетование. «Эта земля будет тебе принадлежать, потомству твоему». Перед нами затем вопрос Авраама «А почему я могу это знать?» И вот мы начали изучать «Божий ответ». Первая часть ответа связана с системой жертвоприношений. Далее прочитаем, что, по сути, происходит в этом разговоре Всевышнего с Патриархом дальше. 18 стих, 15 главы книги Бытие, Бытие 15,18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом». Итак, то, что там произошло, то, что там описано, было чем? Заключением завета. Вот это заявление о сути происходившего. Каким же был текст завета? Стихи с 13 по двадцать 21. Бытие 15 глава, стихи с 13 по 21. «И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей» и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззаконий в доселе еще не наполнилась. В этот день... Заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедуманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Заключая с Авраамом завет в том, что Бог даст его потомкам эту землю, Всевышний оставляет патриарху пророчество. Как будут развиваться события, когда они наследуют землю, в результате чего и так далее. Давайте коротко посмотрим на главные элементы этого пророчества. Пророчество о судьбе народа, который произойдет от Авраама. Первое. Будут пришельцами. Будут угнетать их и даже поработят. Это не одно и то же. Это разные состояния народа. Во-первых, будут пришельцами, то есть, значит, не будет своей земли. Дальше, будут угнетать их, притеснять и поработят их. Но Бог затем, сказано, освободит народ из рабства. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и выведу их, и выведу их, и приведу на это место, то есть вновь в Палестину, вот туда, в землю обетованную. Бог освободит народ из рабства. Следующий элемент предсказаний, очень важный, связанный со временем. Сколько времени пройдет? 400 лет. 400 лет. Или... Четыре поколения. В четвертом поколении возвратятся они сюда. То есть, они куда-то уйдут в другое место, где-то будут находиться, и затем возвратятся. И причина, по которой сейчас еще они не овладеют, какова? Еще мера беззакония народов, живущих на этой территории, языческих народов, еще не наполнилась. То есть, вот когда она наполнится – Тогда произойдет овладение землей, и Господь указывает территорию. Сказано в 18 стихе, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской, то есть Нила, до реки Ефрата, реки Вавилонской, реки Междуречья. Вот всю эту территорию я отдаю». Таким было Божье пророчество. Исполнилось ли оно? То есть, были ли потомки в пришельцами, угнетали ли их и поработили ли их? Исполнилось? Исполнилось. Бог освободил ли из рабства, произвел ли суд над народом, у которого они были в порабощении? Да, Бог произвел свой суд над Египтом. Далее, исполнился ли срок? Исполнилось. В 12 главе книги Исход сказано, «Всей самый день вывел Господь все ополчение из Египта ночью». Исполнился ли элемент, касающийся территории, от Нила до Ефрата? Был ли период, когда народ, потомки Авраама владели этой всей территорией? Третья книга царств, четвертая глава, двадцать первый стих. Третья книга царств, четвертая глава, двадцать первый стих. Очень важное место. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли филистимской и до пределов Египта, то есть до Нила. Они приносили... «Дары и служили Соломону во все дни жизни его». Третье царство, четвертая глава, 21 стих. Все элементы пророчества исполнились. Это важно знать, в особенности тогда, когда вы встречаетесь с людьми, полагающими, что эта часть касательно территории в Божьем обетовании еще не исполнилась. Есть ожидание того, что, коль скоро, по представлению некоторых, это еще не исполнилось, надо ожидать исполнения в будущем. То есть, вся эта территория от Египта, от Нила до Ефрата будет принадлежать Израилю. Это пророчество исполнилось в эпоху царя Соломона не осталось неисполненным ни одного из Божьих слов. Итак, заключая с Авраамом завет, Всевышний рассказал о судьбе его потомков, о сроках, о судах Божьих и о территории наследия. И вот теперь мы посмотрим, из чего же все-таки Авраам увидел и уразумел, что он на самом деле будет владеть этой территорией. Читаем снова 10 стих, 15 главы книги Бытие. Бытие 15.10. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Вот что делает Авраам. Каков смысл этого рассечения? Хочу предложить вам комментарий Раши. Сказано. И рассек их, каждое из животных он разделил на двое. Содержание текста Торы, пишет Раши, не выходит за пределы простого смысла слова. Авраам сделал так потому, что Всевышний заключал с ним союз обязуясь сохранить свое обещание, отдать потомкам Авраама эту страну, как сказано в 15 главе 18 стихе. «В тот день заключил Господь с Авраамом союз, говоря потомству Твоему, я отдал эту страну». Обычай же тех, кто заключает союз, рассечь тушу животного надвое и пройти между половинками, как сказано, Книги пророка Иеремии, в 34 главе, в 19 стихе. Давайте прочитаем, что, это, что на самом деле там сказано. Иеремии, 34 глава, стихи 18-19. «И отдам приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое, и пройдя между рассеченными частями его». Иеремии с 34, 18 и 19. То есть, таким способом что происходило? Заключение союза, заключение завета. То, что сделал Авраам, было выражением заключения завета. Комментарий Санчина пишет так. «В древнем мире именно так заключали союз». Брали животные, разрезали его на две равные части, а затем каждый из договаривающихся проходил между этими частями. Это являлось знаком, что договаривающиеся как бы связаны одной кровью. В комментарии Нехамы Лейбович сказано, «Намек на совершение жертвоприношений – Объяснение не вполне достаточное, не освобождающее от обязанности разъяснить смысл всего отрывка. То есть то, что мы сказали о жертвоприношениях, верно, но это не весь смысл отрывка. Ведь если все сводится только к жертвоприношениям, зачем Авраам рассек туши и положил половинки их одну против другой? Для чего между ними прошло пылающее пламя? Задает вопрос исследователь. Но поскольку известно, что все это обычные аксессуары церемонии заключения союза, очевидно, что и здесь перед нами акт заключения союза, совершенный согласно тем же обычаям. Итак, Авраам делает нечто, что является в реальности вот это обетование Всевышнего. Господь сказал, я тебе дам, то есть потомкам твоим дам эту землю, Авраам желает подтверждения. Почему я это буду знать? И подтверждением является что? Завет. Завет заключается вполне конкретным, предметным, реальным образом. Рассекаются Животные и договаривающиеся стороны проходят между ними. Мы выяснили, что речь идет о Завете. Теперь, кто же прошел между рассеченными частями? Читаем стихи 17 и 18. Бытие 15 глава, стихи 17 и 18. «Когда зашло солнце, и наступила тьма». Вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Так кто прошел? Сказано, пламя огня прошло, и Господь заключил завет. Вот как этот эпизод комментируется равином по имени Хаим Гиршензон, в своем комментарии пишет. Так обычно заключали союз. В данном случае Авраам совершил то, что способен сделать человек. Рассечь на двое туши животных по обычаю заключающих союз. Всевышний же совершил то, что способен сделать только он один. Провести между половинками туш Огонь, запятая, посланник шхины. Что такое шхина? Это слава Божьего присутствия. Это видимое явление Бога, которое описано в первую очередь между двумя херувимами над Ковчегом Завета во святилище во Святом Святых. То есть шхина – это Божья слава. Это сияние, это огонь, являющий Божье присутствие. Итак, дальше сказано, сам же Авраам не прошел между ними, так как пока еще не принял на себя никаких обязательств, связанных с этим союзом. Это Всевышний заключил с ним союз, обязавшись отдать его потомству эту страну. Перед нами удивительный отрывочек, который рассказывает о том, как Всевышний сам становится гарантом того, что эта земля будет принадлежать потомкам Авраама. От Авраама на данном этапе никаких действий не потребовалось. Одно только. Вера, о которой говорится в шестом стихе 15 главы книги бытия. Он поверил, и Господь уменил ему это в праведность. И когда Авраам говорит, а как я могу быть уверенным, что это сбудется, что земля будет моей, Господь тогда совершает вот это действие. Он сам проходит между рассеченными частями. Он является гарантом завета. И тогда Авраам получает удостоверение. Если Бог прошел между животными, значит, это на самом деле сбудется. В книге Второзаконии, в 9 главе, в первых пяти стихах, когда уже Моисей произносит свою прощальную речь, обращенную к народу, на границе обетованной земли перед своей смертью, есть такие слова. Второзаконие, 9 глава, первые пять стихов. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами енаковыми, которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Янаковых». «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и не злагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Наступило время, и потомки Авраама снова подошли к этой территории. Они вернулись, и там живут все указанные народы. И Господь говорит, «Не бойся, ты идешь» чтобы овладеть теми, кто сильнее тебя, могущественнее тебя. Я сам это сделаю, говорит Всевышний. И дальше причина. четвертого стиха и ниже. Когда будет изгонять их Господь, Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею. Не за праведность твою И не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов всех. Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Первая причина какая? Нечестие. То есть мера беззаконий наполнилась. То, что Всевышний сказал Аврааму. Мера еще не наполнилась, их еще нельзя выгонять отсюда. Но прошло время, и она наполнилась. Эти народы в нечестии своем костенели, и дальше сказано вторая причина. «И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исаку и Якову». Когда Израиль подошел к границам обетованной земли, Моисей напоминает, что это не в силу их заслуг. А во-первых, по причине беззакония язычников, а во-вторых, почему? Потому что Господь клялся. То есть, вот здесь В пятнадцатой главе книги «Бытие» как раз таки и представлено это. Когда Господь уверяет, становится гарантом того, что это будет исполнено. Сам Господь является причиной и осуществителем исполнения вот этого обетования касательно земли. По поводу клятвы. Нам важно также вспомнить двадцать вторую главу книги Бытие. Бытие, двадцать глава, стихи с пятнадцатого по восемнадцатый. «И вторично звал к ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные» и как песок на берегу моря и овладеет семя твое городами врагов твоих и благословятся в семени твоем все народы земли за то что ты послушался глаза моего что сказал всевышний мною клянусь то есть сам Бог себя в качестве залога предлагает для того, чтобы подтвердить непреложность своих слов. Мною клянусь. И клянется в чем? У тебя будет потомство много, оно владеет городами врагов своих, и, 18 стих, благословятся всем не твоем все народы земли. То есть, ты послужишь, потомки твои послужат способом благословения всех, всех-всех-всех народов земли. И вот, Это важная истина о том, что Господь сам инициирует, сам гарантирует, собою самим гарантирует, и сам исполняет завет касательно благословений и спасения, и избавления. Это одна из самых драгоценных истин в Священном Писании. Не от человека зависит благословение и спасение. Господь инициирует, гарантирует и осуществляет благословение и спасение. Если бы это было не так, то тогда у нас не было бы надежды никакой. Если бы спасение зависело от нас от нашего нравственного состояния, от нашей праведности, святости и так далее, если бы оно зависело от нашей верности, если бы оно зависело от чего-либо, что от нас зависит, то давно бы пришел всем нам конец. Ничего благого и доброго не было бы. Но слава Всевышнему за то, что Он дело спасения берет в Свои руки. В книге пророка Иеремии в 31 главе есть чудное пророчество, имеющее каждому из нас отношение. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 37. 31 глава, стихи с 31 по 37. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их, «Напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Сделаем паузу в нашем чтении. Нравится ли вам такое обетование? Господь запишет свой закон, свою Тору в подлиннике, в сердце, во внутренность. Он будет Богом, мы будем Его народом. Он простит беззаконий и грехов, и беззаконий не воспомянет боли. Чудное обетование, удивительное. Это называется Новый Завет. Вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. И вот вопрос. Где гарантия, что это исполнится? Есть ли гарантия, что это Божье Слово так же твердо, как то, которое Он Аврааму сказал? когда сам прошел между рассеченными частями, когда сказал «Мною клянусь». Давайте посмотрим. Есть ли гарантия, что с этим же самым народом, с Домом Израиля и с Домом Иуды, будет заключен Новый Совет, в рамках которого произойдут все чудные преобразования? Читаем дальше стихи с 35 по 37. Седьмое. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы, то есть какие уставы, которые только что указаны, солнце, устав луне, звездам, морю и так далее, то есть Законы естественного мира. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда. Итак, какая гарантия здесь слышится? Доколе стоит мироздание? Доколе действуют, установленные Богом на нашей земле, естественные законы. До тех пор это обетование будет иметь силу. До тех пор новый завет, который обещан, он имеет гарантию исполнения. Сказано, еще раз читаю, «Если сии уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Так говорит Господь, 37 стих, «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Вот какое сильное заверение. Само мироздание является гарантом исполнения этого чудного пророчества. Слава Богу за то, что это пророчество исполнилось. Послание к евреям уже в апостольских писаниях, в шестой главе, в стихах с 13 по 20 читаем. Евреям шестая глава, стихи с 13 по 20. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя» так Авраам, долго терпев, получил обещанные. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу, куда притечью за наш вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека. Новый завет заключен. И это так же твердо, как... Неизменен Господь, который самим собою поклялся и непреложность Своей воли гарантировал. Подобно тому, как стоит мироздание, точно так же твердо то, что Новый Завет состоялся. Машех обещанный пришел, и в восьмой главе послания к евреям дальше вспоминается вот эта тридцать первая глава. Книги пророка Иеремии, которую мы цитировали, и говорится о том, что это и исполнилось Евреям 8 глава стихи 6 по 10, Евреям 8 глава, 6 по 10. Но Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И так далее. То есть Ишоа сделался первосвященником во исполнении Божьего обетования, Божьей клятвы. Новый завет заключен. И все благие обетования, которые были даны в нем и исполнились. Итак, сегодня, по итогам изучения этого эпизода из жизни про отца нашего Афраама, я приглашаю вас вновь обратить внимание на самую главную благую весть сегодня из Священного Писания. Что делает Всевышний? Инициирует, гарантирует и осуществляет наше спасение. Единственное, что мы можем или не можем сделать, это принять его. Мы можем принять, можем не принять. Мы не в состоянии себя спасти. И, коль скоро спасение полностью якорем в Боге укоренено, оно надежно. Тут и клятва, и обетование, и незыблемость мироздания и так далее. Все вот эти образы, все эти способы Бог использует для того, чтобы вселить у нас уверенность. Если что-то надежно, то это то, что Господь обещал. И вот то обетование, что через Авраама, через потомков все народы земли получат благословение, исполнилось. Потому что Ишоа пришел для всех. Мессия пришел И спас весь мир, заплатив за грехи всего мира собою. Спасение – это Божье дело. Новый Завет заключен независимо от воли человеческой. Точно так же, как не за заслуги Израиля он был введен в обетованную землю, не за заслуги человечества Спаситель пришел и спас нас. Это просто потому, что таков Бог. Бог есть любовь. И это благая весть. Аминь.